0: Volvida mais uma semana, voltamos a estar na sua companhia para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Nesta série temos estado a falar sobre o sofrimento, já no programa anterior falámos sobre o silêncio no sofrimento. Uma perspectiva, eu até diria, um pouco diferente, se calhar até oposta, daquilo que vamos falar hoje. Mas para nos explicar tudo isso, está connosco Fernando Ferreira. Bem-vindo. Muito
1: obrigado. É um prazer muito grande estar com todos os nossos ouvintes neste momento curto de reflexão. Mas penso que são assuntos que dizem respeito a todos nós.
0: No programa anterior falámos claramente do consolo, de um sofrimento e o Fernando Ferreira falou sobre muitas vezes o silêncio era a melhor opção. Mas claro. parece que muitas vezes Sim. o silêncio também pode ser um incómodo.
1: É verdade. Há momentos em que o silêncio é tão importante para quando está diante de alguém que sofre, mas também o silêncio pode ser incomodativo. Na verdade, refletir sobre a gestão de sofrimento é bastante complexo. Talvez seja uma das gestões mais difíceis da existência humana. A complexidade do tema faz com que haja muitos momentos de silêncio e de questões sem resposta. Como dizíamos e como referi muito bem, acabámos no último programa por afirmar que quando precisar de consolar alguém inconsolável não precisa dizer muita coisa. Experimente o silêncio e ofereça gestos de amor e de esperança. Mas... Sem querer alterar isto, há outras, há algumas vozes que o sofrador gostaria de ouvir. Ouvir a voz da razão, para tentar compreender a lógica das coisas. Ouvir a voz da sabedoria, para saber como agir, como agir. Ouvir a voz da lucidez, para poder ver mais além. E talvez ouvir a voz de Deus. Alguém pode dizer, se ao menos Deus me mostrasse qual a razão por que... Porque isto me aconteceu. No sofrimento, pode parecer que a resposta de Deus é um doloroso silêncio. Jó, cuja paciência, o tinha ensinado a esperar em Deus, experimentou o sabor da aparente falta de respostas imediatas. O capítulo 30 do livro de Jó uh, enuncia as dúvidas sobre o presente. É muito interessante isto. Repare nas expressões que Jó utiliza. Gritei por ti e não me respondeste. Apresentei-me e não fizeste caso de mim. J 30:30. Ou como traduz uma outra versão, a versão da Bíblia Viva. Eu grito pedindo ajuda, mas o Senhor não me responde. Eu levanto-me para falar, mas o Senhor não me dá atenção. Estas frases são dramáticas. O sofrimento pode produzir um conflito paradoxal. Ainda que possamos estar fortalecidos numa esperança futura, como era o caso de Jó, mas sentidos sem ter respostas satisfatórias para o momento presente. E no calor da refrega, a intensidade da luta presente pode quase apagar a glória futura. O fim do livro de Jó tem um registro incrível. E diz, quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor restaurou-lhe os bens e a felicidade. Com efeito, o Senhor tornou a dar-lhe dobrar tudo o que Dantes possuía, diz Jó 42.10. Neste caso, valeu apenas esperar. Houve uma recompensa ainda em vida. Uma eleição que podemos retirar de imediato é que quando Jó deixou de se concentrar no seu sofrimento e passou a centrar-se naqueles que estavam à sua volta, foi grandemente compensado. Mas ensina muito mais que isto. Jó estava consciente de uma recompensa futura, quando ele exclamou, e já referimos num programa anterior, porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. E depois de consumir a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Jó 19, 25 a 27. Percebe-se aqui uma luta feroz da condição humana, sobretudo numa sociedade que vive em função do que é imediato. Eu sei que este sofrimento não pode durar para sempre, mas agora estou a sofrer, dizia Jó. Eu espero um futuro de glória, mas não consigo suportar o sofrimento no presente. Eu acredito que ainda que eu morra, haverá uma ressurreição, mas eu gostaria que o Senhor me respondesse agora, é perfeitamente razoável que ninguém queira sofrer. Muitas pessoas temem mais o sofrimento do que a morte. É natural, pois, precisamos de perceber que o sofrimento, tal como a morte, são estranhos ao plano original de Deus para o ser humano. Nos tempos dos reis de Portugal descobrimos histórias de guerras, de infantes e príncipes que eram armados cavaleiros e iam para a guerra. Eles eram filhos do rei. O próprio rei e a, fe... a rainha-mãe sofriam. Mas o preço a pagar pela liberdade naquela sociedade traspassada por conflitos que eram resolvidos no campo de batalha era este. O conflito espiritual, cósmico, repercute-se na vida do planeta, na vida das nações, na vida das famílias e cada pessoa. Todos sofremos enquanto é que estivermos. E Deus sofre com o mal, mas o mal... Vai acabar. A palavra de Deus fala-lhes claramente da aflição e do sofrimento, mas promete uma solução. Isaías 41, 17, registra. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. A sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Deus tem a resposta para o sofrimento humano. E a voz de Deus pode e deve ser ouvida pelos sofredores. Deus não está em silêncio. Podemos ouvir a sua voz por meio da sua palavra. Numa das parábolas que eram ilustrações por meio das quais Jesus ensinava profundas lições, ele dizia, se eles não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dos mortos. Lucas 16, 31. Os escritos de Moisés e dos profetas e os salmos devem ser ouvidos como sendo a voz de Deus. E a voz de Deus faz a diferença nos momentos de sofrimento. Reflita na experiência do salmista e rei, relatada no Salmo 40. Para os primeiros versículos, 1 até 3. Diz Davi, Esperei com paciência que Deus me socorresse. Então ele me ouviu e atendeu ao meu pedido. Tirou-me de um poço de desespero, de um charco de lodo e pôs-me os pés sobre uma rocha. Fez-me andar num caminho seguro. Deu-me para cantar o novo cântico de louvor ao nosso Deus. E agora muitos poderão ouvir as coisas maravilhosas que ele fez por mim e porão, por sua vez, igualmente a sua confiança no Senhor. O texto incentiva-nos a esperar pacientemente no socorro de Deus. Deus ouvirá e há de responder. Então iremos sentir uma enorme vontade de cantar em louvor a Deus. Outro escritor dos salvos registrou um monólogo onde o autor fala de si para si. Experimente falar para si mesmo. Escreveu ele, Por que estás abatida, minha alma? Por que ficas perturbada? Confie em Deus, pois ainda o louvarei pela sua salvação. Salmo 42, Há momentos em que a nossa humanidade pode ceder e perturbar-se. Mas o salmista animava-se a si mesmo a confiar em Deus. Depois, evocava o futuro como um momento de salvação. A experiência humana, por hora, vai continuar marcada pelo sofrimento. Mas lembra que o sofrimento não vai existir para sempre. A palavra de Deus... Não nega o sofrimento. Não pretende sublimar as experiências dolorosas. Mas a voz de Deus é audível e tranquilizadora. O texto do profeta Isaías foi escrito para o povo de Israel. Mas pode e deve apropriar-se dele e das suas promessas. Experimente colocar lá o seu nome. Diz assim, mas agora o Senhor que te formou ao Israel. Pode pôr lá o nome João ou Joana. O Senhor que te formou diz-te. Não tenhas medo, porque te resgatei. Chamei-te pelo teu nome, és meu. Deus chama-o pelo nome. Quando passares pelas águas profundas de grandes tribulações, estarei contigo. Quando tiveres de atravessar rios de pesadas dificuldades, não te afundarás. Quando passares pelas labaredas da opressão, não ficarás queimado. Será fogo que não te consumirá. Por que razão? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o teu Salvador. Ainda que Deus não venha dizer-lhe ao ouvido, porque lhe aconteceu isto ou aquilo, Deus não está em silêncio. Deus promete estar ao seu lado. Ele promete libertação em breve. Paulo escreveu. Porque ainda um pouco de tempo, muito pouco tempo, e aquele que vem virá, lá estará. Ele não tardará o justo viverá pela fé. Aprenda a ouvir a voz de Deus, não uma voz anónima, desconhecida, difusa ou imaginária, mas a voz clara e inequívoca que pode ouvir por meio da sua palavra. Deus promete, não te deixarei nem te desampararei. Isto é, cuidar e guardar. Deus não está em silêncio.
0: Ainda bem que assim é e que nós hoje, independentemente das dificuldades, podemos continuar com um Deus permanente e presente. Isso é fantástico. Fernando Freire, estamos mesmo na reta final. Temos mais um programa pela frente. O último programa que nos quer fazer chegar à vitória final, é isso? Ou seja, à vitória é sobre verdade. o sofrimento?
1: Vamos falar sobre a vitória sobre o sofrimento. Esse será o nosso próximo programa.
0: Esperanto, Freira, mais uma vez, muito obrigado e até lá, se Deus quiser.
1: Até lá e um abraço para todos os nossos ouvintes, particularmente para aqueles que sofrem.
0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar.